0: 呀、yeah, ，我是飞面，
1: 我是他口，我是
0: 王瓜酱，
1: 欢迎大家来到 T S P 怪奇档案，欢迎
0: 大家。
1: 哎呀，最近呢，我们做这个白鬼呀、啊，<笑>然后比较灵异的一些东西啊，<笑>对啊比较多。
2: 划水划的有点习惯了，
1: <笑>哪里划水了？上期那个大妖怪，大家不是听得挺开心的吗？是很认真的好的、嗯。都是很认真的。嗯不过呢，也有一些听众说：“哎，你们也太久没有做杀人案了吧？好
0: 久都没有杀人案了。我印象中就已经有七八七、八九七那个样子了。我翻回去
1: 看，上一期是两个月前。<笑>
0: 对呀、啊，<笑>好,好好好。反正就是今天
1: 跟大家聊一个杀人案好了。嗯啊、呃，今天的这个杀人案呢，也是我们精挑细选，是的。对，算是日本也是非常重要的一个案件吧。对，精、嗯、挑细
0: 选又选出了一个日本案件。<笑>哎，为什么
1: 为什么爱选日本案件？我给大家说一下啊，嗯、就是从我个人。人的取向上面来说，我经常会觉得日本的杀人案，它、嗯、的逻辑会比较清晰。嗯、啊，然后呢，包括他整个犯罪的心理，你也会觉得比较有值得挖掘的东西。对，人也
0: 比较变态。而且哦，对，而且我觉得还有一点就是，毕竟我们都是东亚文化，嗯，所以相对而言可能更加容易理解一点。嗯，很多美国的那些什么啊、呃，基督教文化，然后清教文化、哎、新教文化，就那些乱七八糟的东西，有的时候讲出来，大家可能不是特别容易理解
2: 。是，对对,对，就像我们以前做那么多期节目，我觉得扯到西方。案件在我为数不多的所在的节目里，<笑>我就欢迎黄瓜
1: 教嘉宾加入。<笑>
2: 好像就是跟宗教类型的关系比较大的，一般都是西方案件，他们都会
1: 有一种邪教感、嗯。
2: 对，东方案件像我们这边，就是你能够拆分出一些可能属于我们自己的文化里面能理解的东西在这边。在没错
1: 嗯，嗯，那所以说了这么多，来介绍一下今天这个案件啊。嗯、是。今天这个案件叫做福田孝行杀人案，嗯哎，这是一个，嗯，我觉得可以算是无差别杀人事件吧。是啊，虽然他没有杀那么多人，他杀的这两个人呢是一对母女，嗯，这样子。然后整体的故事看下来的话，我会觉得非常的气愤。
2: 我是匪夷所思、嗯，我说一个国家就好像是，因为他到后面其实是有二审、三审嘛，但是我感觉他后面整体的一个，包括后面会给大家讲到一些律师团的陈词啊，嗯、让我整个人脑袋嗡嗡响，讲真的，怎么能够在如此就是官
0: 方又严谨的场合，说说
1: 如此荒诞，说
0: 说如此逻辑不通的话，<笑>你知道吗？嗯，而且最重要的就是这起案件带给我们的这个司法思考，其实还是蛮严重的,、嗯、的。我觉得就是我们东亚的一些传统的这个礼法，跟现在这种西方世界的法律，我们。有这个有相互碰撞的一面、嗯，我觉得这个案件就很好的体现出来这样这样的一点。对，然
1: 后还要提醒大家一下的是，这个案件呢是日本为数不多的未成年人犯案然后被判处死刑的一个案件。虽然他这个上诉了很多年的时间，嗯、才最后判了死刑，但是呢，据说这个案件是一九六六年以来日本最年轻的一个死刑犯。嗯，对、哦。不过呢，目前还是没有被执行死刑，只是说判下来了。嗯
2: 好，那我们接下来就一起来看一下这个案件哈。嗯，那这个案件呢，它是发生在1999年的4月14号。嗯哼，在这一天呢，在日本的山口县光市发生了一起非常残忍的凶杀案哈。
1: 这个山口县光是在日本呢，属于一个海边城市。嗯、当然日本，我觉得一大部分城市都是海边城市。嗯、城市<笑>不过这个城市有一个小小的特点，嗯、就是呢，它的人口不算多、嗯、啊，基本上只有四、哦、五万人左右啊。然后里面的这些居民们也都是互相之间比较和谐的一个状态，啊、因为人少嘛，
0: 都认识。对，
1: 大家都认识、嗯，所以在这个地方基本上是没有发生过什么比较恶性的一些事件的。哦、嗯，所以这件事情一出，整个他们光是几乎是所有居民都很震惊，人心
2: 惶惶，应该。嗯，我们说在晚上七点的时候啊，二十三岁，我们的二十三岁的木村阳啊，这是我们今天给大家介绍的第一位，也就是我们里面的一个男主人公吧，可以这么讲。木、嗯、村阳，木村先生，他下班回到家之后，发现哎，家里的大门怎么会没有锁？嗯，然后当时自己心里就有点惴惴不安了，说自己的妻子和年仅才十一个月大的女儿还在家里面。回到家之后呢，他到处都找不到自己的妻子木村弥生，我们在后面就叫他弥生。嗯啊，还有他的十十一个月大的女儿西夏的踪影，这两个人都找不到。家里面而且是一片凌乱，像是有人来过然后又走了的那种场景。嗯，然后呢，这时候不安的这个木村先生啊，就开始在这个不算大的家里面开始寻找自己的妻子和女儿了。最后找了半天，终于在这个收纳棉被的柜子里面，发现了妻子半裸而且已经开始变得僵硬的尸体。嗯，当然他真的是被吓得不轻，所以他立马就开始去报了警。警察抵达了之后呢，又在收纳柜最上层的那个地方发现了用塑料袋包着，而且当时才十一个月大的木村西夏的尸体，就是他的女儿的尸体他的的女。女儿的尸体，对，等于是两个人都在我们这这个木村先生不在家的时候，在家中惨死了，对，他的妻子和女儿。对，然后呢，转眼就到了这个案发四天之后的1999年的4月18号。这个可以说，警方他们的断案速度相对来说还是比较快的。他们就根据现场呢发现的一些线索，找到了案件的凶手。嗯，这个案件的凶手就是年仅十八岁的福田孝行。
1: 我来给大家讲一下警方是怎么样抓到这个人的。嗯、案发当时呢，这个木村阳他就直接报警了嘛、嗯。啊，警察过来之后开始调查取证，发现现场凌乱是很凌乱，但是一般如果说你是杀了人，你肯定要一定程度的掩藏自己的罪证嘛
0: 对。对啊。
1: 但是他们发现现场完全没有被任何掩藏过的痕迹。
0: 就直接都暴露在哪里了。对，
1: 但他们发现一些很奇怪的点，比如说他们发现茶几上还有一杯茶
0: ，哦、那个明
1: 显就是如果有客人来的话，主人才会给人家端的那种茶。嗯、哦，对。然后还发现就是说，在这个厨房，比如说水表啊什么之类的这样的一些地方，发现了指纹嗯,嗯，这些东西完全没有被掩藏过。而且最关键的一点呢，是在这个弥生，也就是被害的这位女主人的体内提取到了。敬业啊，所以当时其实就已经定性了，肯定是一个恶性杀人事件，
2: 入室强奸杀人。对
1: ，除了这个指纹之外，还有一个非常重要的线索，嗯嗯、就是警方对这个木村阳一家的邻居进行了一些访问，啊、哎，就问问看有没有最近有没有什么异常啊等等的，包括他们也在猜测。是因为什么而杀人呢？情杀、仇杀、财，嗯、总有一个吧？啊，总得为了什么吧、嗯？啊，他们就开始调查，包括这个木村阳的人际关系等等，发现他们就是一对普通的不能再普通的夫妇了。嗯，没有任何的结仇或者结怨，以至于要来杀人的这样的情况，就感觉还
0: 蛮与人为善的。嗯、对对
1: ，但是呢，在木村阳邻居家有一位老太太。啊，老太太提供了一个非常重要的线索，嗯，说，哎呀，那天好像案发的当天，我有印象啊，呃，也记不清楚是案发当天还是之前啊。嗯、反正我看到过有一个呃穿着那种水管工制服的人，哎、啊，来木村阳他们家，哎，在外面按门铃，我当时心想嘛，那就是修修水管的了、嗯、啊，我也没有怎么在意，我就回家去了，嗯，当时警方一听大喜过望，说、嗯、这个人穿着什么样的衣服呢？啊，这个老太太就回想，哎呀，就是那种水管工那种黄绿相间的那种衣服了。啊、然后警方一听啊，知道了，这就是当地的一个自来水公司、啊，他们去维修水管的时候会穿的那种衣服。直接
2: 查到缩小范围，于
1: 是就直接有线索了嘛、哦。他们就跑到那个自来水的公司，然后就问他们说，最近有没有派人去到这个木村养家、嗯？然后排查排查，当然那个自来水公司还是很配合的啊，嗯、就给了很多他们的一些调一些这个排班表啊等等的，嗯、发现没有啊。没有啊，没有这回事啊，呃、嗯，最近这几天都没有这件事情。然后呢，他就警方就说，那有没有更早一些时候的？嗯，哎、啊，反正就继续扩大范围去搜索嘛。嗯，然后呢，就发现果然有一个临时工，在一个星期之前他去过木村阳家。嗯，那个时候相当于是临时工被派过去这样子
2: 啊，是有公务在身的。这
1: 个人就是福田孝行。哦、oh, ，但这个福田孝行为什么一个星期之后还去呢、嗯？是这样的，就是在一个星期之前，他去完木村洋家回来之后没多久，他就因为一些原因啊、嗯，反正被这个公司给训斥啊等等的，结果呢，他就已经主动的，就是离职吗？也不算离职，他就不来公司了啊。Oh, oh, oh. 对，后来公司也联系过他，说让他回来归还这个制服，嗯、然后他就一直没有回来。所以这个黄绿相间的制服相当于一直被留在了福田孝行的家里面、啊，然后他也是通过这样的一个方式伪装成了自己还是水管工的身份，啊、再次入屋去行凶
2: 。是，这其实跟我后面所查阅到的一些相关资料就对上了。其实，嗯
1: ，但是虽然找到了这个自来水公司，但你还是没找到这个人啊，毕竟他已经不在这个公司了嘛。嗯，于是呢，呃，这个警方就问这个公司老板说。这福田孝行是怎么样的一个方式来到你这儿呢？你知道他家住址吗？嗯，哎，老板说，我也不清楚啊。但是他当时来是被他们高中推荐过来的，嗯、啊，相当于是高中有呃有那么一点点像分配过来的意思。嗯，对他们就说那行，那警方就赶紧去找那个高中的校长。嗯、哎，到了那个校长那儿呢，校长说，哦，呃，这个我只知道他父亲的住址。但是他目前住在哪里？其实我不太确定。嗯啊，当时派他过去嘛，也是想说给他安排份工作。谁知道会发生这样的事情呢？等等的、嗯、啊，警方就说行，就去找他的父亲。找到了他的父亲之后，他父亲一听，<笑>就是满脸都是，<笑>满满脸都是狗崽子那种感觉。嗯，然后说，呃，我给你们他的这个各样各种各样的信息，你们直接找他去吧。嗯，呃，我就当没生过他这个儿子，啊、好吧？你们要绞死他，就绞死吧。去吧去吧、啊、就这样的一个态度，父子
2: 关系非常淡薄、哦嗯、啊，亲爹呀啊！
1: 于是呢，警方就基本上是没有费太多力气就抓到了福田孝行。嗯，然后呢，不是也说了提取了 DNA， 包括也有指纹嘛，一一进行比对，都是完全符合的。嗯、然后呢，因为已经完全铁证如山了，福田孝行也没有就是说呃在狡辩、呃嗯、没有再过多挣扎，就当场认罪了。嗯、
0: 哦。哦那这个抓捕过程，说实话，效率感觉还是蛮高的,是的。对，其实只有
2: 四天嘛，这抓捕过程。嗯，然后在被抓捕之后呢，这福田孝行当时就跟警方去交代了自己的整个犯案过程。嗯他说他已经盯上这个本村的妻子弥生非常久了。嗯，这其实就跟你前面所说的那个事情就对得上了嘛。对、嗯，他一开始可能是因为公务，真的是去他们家修水管。嗯，然后借此而看上了这个木村的妻子弥生。嗯，但是在当天他可能没有去作案，而是在事发之后的一个星期，然后在四月十四号的这个下午，他。佯装成了这个工人，而且当时他那个衣服还没有还，所以基本上整个的佯装是可以说是很到位的做的。然后呢，进入到本村家里之后，按门铃就进入到了他的家中。在之后呢，我们说他进入到这个木村的家里面之后，其实他的目的只有一个，可能根本就不是修水管了，他就是想想要强奸这个被害人。对。他当时是把这个木村弥生压在了自己的身体下面，而且呢，这个时候木村弥生产生出了极大的一个抗拒的感觉，就非常的非常用力的去反抗他，他于是用手亲自动手去掐死了这个被害人。
1: 嗯，在弥生被掐死之前，我们前面也说到了，在案发现场发现了一杯茶，嗯，然后包括厨房的水表上也有一些指纹，嗯，这又是怎么回事呢？其实很简单啊，就是这个福田孝行他进入这个房屋之前，他就已经先跟这位太太说啊，我是来修水管。啊的、uh, ，于是这位太太就非常热情地哎，就想说那行，你上周也来过嘛，嗯，啊，既然是例行的，对、嗯，既然是例行的一些检查，那你就进来，然后很客气地邀请他在客厅坐下，嗯、还给他泡了一杯茶。随后呢，这个福田孝行又跟着这个太太去了厨房，去假装在那检查水管，嗯，然后那个时候在厨房都还没有行凶，直到从厨房出来了之后，嗯，这个福田孝行可能就，哎，怎么说呢，恶从心起吧，嗯，然后就在客厅直接想要对。这个弥生太太施暴是这样子的，啊、所以前面有一个相当于迂回的一个过程吧。
2: 是。然后呢，我们说这个弥生在被他用手掐窒息而死之后呢，我们说这个福田孝行啊，他就用他事先已经准备好的胶带，然后将被害人，也就是我们弥生的这个双手进行捆绑。嗯。而且他在之后，为了防止这个弥生可能中途又突然苏醒怎么样的，他竟然在他的口鼻处也同样粘合了胶带。嗯。等于是，就算他苏醒了，你也甭想呼吸，今天你就必定是死了。嗯、等于是这么说。然后呢？之后他对于这个死去的迷生进行了尸检。嗯，当时我们说，在这个木村家里面，除了有这个女主人之外，还有年仅十一个月大的这个婴儿，也就是他们的女儿，嗯、女儿呢叫西夏。这个西夏当时看到自己的妈妈，等于是在客厅，可能有一些反抗的激烈动作呀，所以他在旁边真的是哭泣不休，整个人就非常想要去到母亲那边去，或者求得母亲的一个怀抱，或者怎么样，可能吓到了。对，然后当时呢，我们说这个福天孝行就直接一开始先把这个婴儿把西夏抛向了别处，等于是不想让他来打扰自己跟女主人之间的这些事情。然后呢？可是这个婴儿还是一直在非常大声的哭，而且还想往已经死去的那个母亲的遗体那边爬过去。嗯，这个时候呢，福田孝行觉得不行，这个婴儿的哭声如果太大了，去打扰到了旁边的邻居，他们可能会怀疑。嗯，所以这时候他又开始了第二次的杀人。嗯，他呢就把这个哭闹不止的西夏从母亲的遗体旁边移开，之后重摔到地面数次之后，再用绳索把他勒死了
1: 。这个重摔的过程是这样的。嗯，就是哎。当时是他觉得这个小孩哭得太大声了嘛，嗯、他就把小孩头朝下，然后往地上砸。
2: 天其实这样砸了四次
1: ，然后在他本人的供述里面呢，大概说的是，当时砸完了这四五次之后，这个小孩其实基本上已经没什么气息了，嗯，然后整个头部都已经变形了，嗯，啊，他就觉得应该已经差不多了，还、哎、又回去洗，就是施暴，嗯，结果呢，在他施暴没有多久，这个小孩又奇迹般的有点活过来的意思，嗯、又继续的往他妈妈那边爬，啊，很可怜，这个时候他才拿绳索把这个小孩给勒死了
2: ，天哪！感觉简直就是个野兽，你知道、嗯？那我们上面所说的其实就是这个福田孝行他犯案的一个整体的过程，对
1: ，包括他施暴结束了之后，其实我刚刚也讲了，没有对现场做任何的掩盖，嗯、相当于就直接走了，连门都没关。
2: 是我们说，其实这也是他第一次作案，所以整体的手法是非常不成熟的、嗯，而且加上他在作案的时候其实才十八岁，嗯，所以说在日本的法律里面，日本的法律规定是二十岁之后才算成年，对，他当时其实还是一个未成年人嘛，嗯，我们在这里跟大家讲一下这福天孝行他的一个生平究竟是怎么样的，还有小时候的一个家庭环境，嗯，他呢其实是出生在一个相对来说比较破碎的家庭，这个父亲啊长期就有这个家暴倾向。去虐打他和他的母亲，他的母亲呢，可能是经受了这种长期非人的虐待之后，在自己心里面可能慢慢的也已经崩溃了，支撑不住了。嗯，所以在这个福田孝行十二岁的时候，他的母亲选择了自杀。在母亲自杀之后呢，这福田孝行觉得自己可能在家里也是待不下去了。
1: 而且在他母亲自杀之后，嗯，呃，当时家里面就知道这个事儿了嘛。嗯，他爸爸还指着他母亲的尸体啊，跟他讲说：“你看这样的女人。”啊！骂他两句，打他两下，他就自杀了。这样他活该死
0: ，感觉他的家庭也是很畸形的。对，这个家庭真的非常畸形。我感觉他就是把他从小到大受到的这种暴力，内在化为他自己的这种规范。嗯、就他可能觉得。这样对女性是没有什么问题的嗯嗯、哦，是。然后呢，我们说他的母亲自杀之后啊，
2: 这福田孝行自个儿也离家出走了，不想跟自己父亲一起住了。嗯、他自他出走之后，该怎么去谋生活或者怎么活下去呢？他是在街道上面跟一些街道上的小混混啊在一起厮混在一起，哦、每天呢就跟他们可以可以说也会做坏事但是也不是什么特别大的坏事以此呢来谋生。就这样一直在街道上飘荡，这样子就是混子、街溜子。对，当然
1: 在这个过程当中，他在高中的学籍是一直被保留的，嗯、这也就是为什么后来学。学校的校长会帮他安排一份工作。嗯，其实，在安排这份工作之前，就是他已经有一些小前科了吧？嗯，虽然这些小前科还并没有列入到罪
0: 大恶极。对对对,对
1: ，当时是他在学校里面会干一些小偷小摸的事情、嗯、啊，盗窃。然后呢，还会带一些黄色杂志到学校进行传阅、嗯。啊，包括据说是在校长把他送到那个自来水公司前不久，他还刚刚在学校犯了一起盗窃案。嗯
2: 哦，对，整个品行就是不端的，所
1: 以对，所以其实你可以看出来，这样的人校长都愿意把他就是所谓的送到一个公司去让他去工作啊什么的，嗯，这、嗯、跟我们后面可能会讨论到的日本社会对于人权的一个一个想法，可能也是有一定小小关联的
2: 嘛、嗯，对。那我们刚刚说的其实就是我们的这个凶手福田孝行的一个生平，嗯，所以说我们说他犯完了这个案子之后，前面说到警方已经把他抓捕归案了，并且了解清楚了整个案情，包括整个案件的一个过程到底是怎么样的，嗯，但是当时是有一个难题的，这个首先第一个难题就是说。福田孝行，他在被抓捕归案的时候，他自己还是一个未成年人。嗯，但是日本呢，其实对于未成年人犯是有一定的保护法的。是的，对，所以当时其实这也是一个大难题。而且呢，他是未成年人犯的事情还不小，嗯、简直可以说是有点罪大恶极，等于是身上背了两条人命这样。嗯，当时呢，本地的警方是觉得说他们。对这起案子可能是没有那么大的权利去给他处理好，所以直接就把这个案件呢移交到
0: 了山口地检署进行审理。呃，然后我再补充一个背景啊，就是当时是一九九九年这个事情出来，嗯、但是在一九八九年到一九九三年的时候出现了四大死刑冤罪事件，有四个被判死刑的人，嗯、后来发现这四个人全都是冤罪、哦，所以当时导致整个日本对离死刑就是就有一点点废死的意思。嗯，要不是后面麻原张晃直接犯了一个很大的就奥姆真理教的事情。嗯嗯
1: 呃，沙林毒气事件，对
0: ，要不是这件事情，日本可能就真的废死了。嗯，所以在那个时候，日本这个死刑就是可以说是一个烫手山芋。嗯啊、嗯
1: ，而且关于死刑这个点，就是呃，我之前也看了一些人的分享啊，说是嗯，如果在日本要实施死刑的话，必须是要日本的一个叫做法务相。嗯啊，大概是这个读音吧、嗯，说是必须要进行这个他的签署，法务
0: 大臣啊，类似于
1: 这样的一个职位、啊，必须要这个法务的大臣去签署才行。但是呢，因为日本的内阁相对来说有一点混乱，嗯，然后这个法务大臣的在位时间不会太久，嗯、那么他在位时间不会太久，而又要赌上自己的一些，就是比如说政治的生涯，生涯对，要赌上这些东西去签署一个死刑，而且就像刚才飞面讲的，出现了四大冤案，他有可
2: 能被翻案，啊、对，有
1: ，一旦被翻案。那你就是你这个法务大臣的问题了， oh, 你到时候可能就要切腹自尽了。大
2: 家都很谨慎，<笑>对所以
1: 所以他是非常谨慎的对于死刑这个事情、嗯，所以这就是为什么日本有很多的死刑啊，他即便被判了，他可能也不会那么快的就直接被签署被执行了、oh, 他需要中间有很长的时间。你像刚才提到的那个麻原张晃，我记得他好像也是经过了几好像有几十年的时间，嗯、才最后被。真的执行死刑，嗯，对，所以它是需要一个很长时间的，一
0: 直从一九九零年到二零一六年，日本只有一年，只有二零零八年这一年执行死刑的人数超过个位数，其他时间全都是就是个位数，甚至很多年是零，嗯，所以这个可以大家可以想象一下日本对于死刑的这种态度，
1: 嗯
0: ，好，我们说其实时间逐渐往前
2: 走嘛，回到我们刚刚说的案件，嗯，这个凶手已经被抓捕归案了，接下来就是说第一次开庭审理。在开庭审理的时候啊，这木村阳，也就是我们说这个死去的女主人她的丈夫、嗯、啊，木村阳先生，他本来是想抱着死去的妻女的这个遗照出庭，嗯，但是却被法官阻止了。因为法官他的考虑是说，你作为这个被害人的家属，你把这个遗照直接带到我们这个法庭上面来，而且我们这个犯案的又是一个未成年人，你可能会影响加害这个少年的心理跟情绪啊。对，当时给出的是这样的一个理由，哇，很
1: 很维护,很维护、嗯
2: ，很维护这个凶
0: 手。等于说
1: 法官的意思就是、嗯就是、说，你要带遗照来。嗯，我本来以为法官的想法是可能会影响我身为法官的一个判断。对对对对，我不
0: 应该以这这种情绪来判断，我应该以我理智跟法律。对，嗯，
1: 结果是你会影响加害人的情绪。
0: 就,就加害人就把你的妻子给杀了，他还会怕这个像？是
2: 吗、嗯？人他都杀了，哎。反正当时这个法官的说法，在我们现在看来确实是非常荒谬的。嗯，然后我们说到开庭的时候呢，这个犯人福田孝行就穿着拖鞋啊，一步一踏的开始进入到这个法庭了。嗯，等于当时还有点中二病，我感觉，我都能想象出他那姿态。然后呢，他的辩护律师在他走到法庭中央的时候，看到了我们的这个木村阳先生的时候，辩护律师就推了推他，跟他使了一下意，说你好歹就是跟被害人的家属道个歉或者干嘛的。然后呢，他当时就走到了木村阳的面前，向他鞠了一躬。说了一句说真的对不起，我做了无法宽恕的事情。这么一听，是不是很多的听众朋友都会觉得这个少年是不是已经开始意识到自己做错了事情？嗯，其实不是这样子的
1: ，完全没有
2: 。到后面的时候，我们会给大家讲到哈，他当时呢说这句话说的非常对，对在哪里？因为这句话法官听到了这句对不起，在之后就成为了法官认定觉得说我们的这个福田孝行已经有悔改意思，嗯、这样的一种意向的参考。他会觉得说这是未成年人，其次他已经有悔改的意向，以后还有无限可能，这就会影响到他最终的决定。
1: 对
2: 、嗯，所以说他这句话其实在当时是帮了他大忙的。嗯、对，回过头一看，感觉像是一个法律上的表演，法庭上的表演。嗯、对。然后在之后呢，这个福田孝行就在法庭上面陈述了他自己可以说极其令人哭笑不得的杀人原因啊。嗯，他自己在法庭上说，呃，我将这个这个婴儿置于抽屉当中，其实是为了获得哆啦 A 梦的帮助啊，就可能就是他我中二病犯了，可能就是把他放到那边，可能可以召唤哆啦 A 梦或者干嘛这个是我
1: 最气的，你已经十八岁,岁了，你十八岁
2: ，对，
1: 就是你早
2: 就已经过了就是还能够相信哆啦 A 梦的那个年纪了，你知道吗？然后呢？他说他尸间被害人是为了效仿看过的一部新小说还是漫画啊？这个叫《魔界转生》啊、呃，是这样。这个这个
1: 《嗯这个、魔界转生呢》呢是一个小说，然后后来呢有被拍成一些动画电影，包括也有被一些指导做成电影啊等等的。呃，有一点像是早年间的二次元的产物这种感觉吧、呃。嗯，
2: 他说是看了这部片或者看了这小说他觉得说啊，我这样尸间他是可以让他复活的。所以说呢，哇，这就我就做了这件事情。我说你十八岁，你还不知道人死不能复生这个道理吗？其实，嗯，说起来就很无语，你知道吗？然后我们再把视线转到这个木村阳先生这边。木村阳先生在得知自己不能够带妻子女儿的照片进入法庭之后，就不断的跟法官去抗议。他说这怎么行？我就是想要把他们俩的照片带过去，让他们俩看看今天的审理结果。如果不错的话，那是不是给他们俩也算是一个交代？他自己心里可能会有这方面的考虑。最后呢，法官还是做出了适当的让步，准许他带遗照进去，但是有一个要求，就是你必须要用黑布把他们俩的脸全部都遮起来，就等于黑布罩住两张遗照。所以说当时呢，这个穆村阳也就这样子就可以了，然后就直接拿黑布照着照片，就等于进入法庭了。嗯，当时一审最终的判决是无
1: 期徒刑。但这个地方要跟大家讲一下日本的无期徒刑、嗯，呃，基本上在日本的无期徒刑里面，更加加上你是未成年人嘛，嗯，你在这个监狱里面表现得稍微乖巧一点、嗯、啊，稍微就是好一点，基本上七八年左右你也就出来了，嗯，不会真的就是完全的判你无期。所以这个判的无期，在木村阳先生的眼里面就等于是没判。对他当时在后来的一个记者发布会上面，他就跟记者说，嗯。为什么司法保护的是加害人的权利？嗯，为什么所有的法官、所有的律师保护的都是加害人他的一个未来？嗯，那么为什么要把他关进去？你直接把他放出来好了，我亲自把他杀了就行。嗯，他当时说了这样的一段话，是非
2: 常愤怒的。当时那个心理，嗯，而更为愤怒的是呢，在当时宣布完这样的一个宣判结果的时候。这个福田孝行的辩护律师啊，他竟然在法官下了无期徒刑的判决的时候，对着旁听席的那些被害人的家属比了一个胜利的 V 字手势，啊，就这样一个手势也为是福田孝
1: 行的辩护律师。啊对，呃，福田孝行的辩护律师后来就是增加到了很多人，嗯，这个就是我们今天可能会讨论到的日本关于人权和死刑的一个讨论吧，嗯，就是后来竟然有二十一个人自愿的，二十一位律师啊、嗯，自愿的为福田孝行进行辩护，他们进行辩护的一个主要核心点就是觉得虽然他杀人了，嗯，但他未来还有无限可能
0: ，对，所以你不能对他执行死刑，
1: 他们是本质上反对死刑。嗯嗯
0: 嗯，我觉得更有点像那种送棍。我为了证明自己的价值，我非要把死的说成活的，非要把白的说成黑的。嗯，我证明我有这样的价值，以后可能我会名气大涨，有很多人愿意过来找我。没错，
1: 有这样的一个可能性。嗯，因为当时在那二十一个人的辩护律师团里面，有一个相当于主辩护律师吧。嗯，你猜这个辩护律师是谁？他就是当年麻原张晃的辩护律师
2: 啊。哦这律师怎么老给这种罪大恶极的,的人？对，因为
1: 呃，我看了一下资料，就是这一位律师啊，他等于说是律师身份刚出道的时候，嗯、他就因为一个案件名声大噪。当时呢是有一个公交车纵火案。嗯、然后，呃，这个主犯的名字我不记得了啊，嗯、这个不也不是很重要。总之呢，他给这个主犯辩护，本来这个主犯是要被判以死刑的，在他的辩护之下，就是改成了不是死刑
0: 啊。他名声也起来了，借这个案件。哦、嗯，就说到这里，我觉得我又呃又有点想说另外一起案件，就是也是最近发生的，哦、我记得是。嗯呃，大概一两年前吧，应该是台湾男子吸毒弑母，然后砍了母亲三十七刀，这样一个事件，结果最后被台湾高等法院被判无罪。嗯，我好像听到一种说法，大概就是也是说这起案件，就是说台湾的那些司法人员，他们为了维护自己的位置，也就是为了维护法律的权威，他会故意的将这种就是看起来不大可能翻案的案件，我故意给他翻案。就体现我是一个尊重法律的这样的人，也维护了自己的这种位置。我觉得，如果这种思想带入到整个法律界的话，是一件非常非常可怕的事情。正义跟公理其实没有什么。变成就是个人的生意，嗯，这
1: 个让我想到之前看《Legal High》的时候，嗯，嗯呃，看《Legal High》有一个点让我没有看下去，虽然这部剧确实是神剧，嗯，但是我没有看下去，就是可能因为我不是学法律的人，我身为一个普通人，我觉得正义应该得到伸张，我觉得坏人就应该得到审判，嗯、呃，但是在《Legal High》里面讲了另外一个点吧，就是你身为一个律师，你可以为坏人辩护吗？嗯，这个点。好像全世界都已经认定这个人他就是坏人了，你能不能去为他辩护？答案是一定可以的，嗯，甚至是你你应该去为他辩护，有这种感觉
0: 。我觉得《觉得 legal high》里他讲了一个更加复杂的那个正义观，他是说双方都会有那些看起来比较正义的部分，嗯。嗯如果只是因为某部分看起来比较正义的话，那实际上是是不负责任的。嗯、当然，我觉得他这种正义观就有点像那种，就是很后现代主义的那种非常个人主义。嗯、我觉得这件事儿正义，他就总有正义的地方，不正义总有不正义的地方。嗯、但是事实上，在除了除却个人判断的部分，我还是相信有一个大体的正义是存在的。嗯、比如说砍了母亲三十七刀这个事情，我觉得无论如何都是说不过去的。嗯嗯。嗯
1: 所以当时没有看下去，就是因为这个原因。包括后来我也看到了很多一些学法律的一些朋友们吧，嗯、在网络上发布自己的一些想法，他们大概说的内容就是。嗯，如果你不愿意为了表面的坏人而去辩护，那么有可能就会出现冤案、错案、假案嗯。嗯，所以有可能有一些人，他们真的是被冤枉的，只是所有的证据、所有的东西好像都指向了他。嗯，这时候他依然需要一个人去辩护
2: 。所以说，其实我感觉在法庭上面，法官其实也挺难做的。说到底是，是、嗯、因为他可能只能根据目前手上现有掌握的一些证据，包括两方的这个辩护律师他们的一些陈词，来做出自己最终的一个判断。嗯，就是其实。他自己也很害怕
0: 出现冤案怎么样的、嗯，他是要做更多的考虑的。总体来说，嗯、我记得之前考研有一个题也是也是在说法官，嗯、就是呃，如果好像一个法官在前几个人给一批刑差不多重的犯、嗯，前几个人判了无罪，最后一个人很很有可能就被他投入监狱，就是因为他人会存在这种自己都没有办法意识到的这种找补的心态，嗯，嗯就毕竟法官也是个人，嗯、所以有的时候我觉得。啊，或多或少也也许会对他们的失误有那么一点点理解。嗯嗯嗯。好，那我们接下来再来说这个，在无期徒刑这个判
2: 决下达了之后啊。这木村阳呢，在之后就召开了记者会。那他在记者会上说的那段重点的话，他会在前面已经说到了、嗯，就是说最重点的就是那一句：那不如现在把犯人放出来，我会亲手杀了他。嗯，证明他当时其实自己的内心是非常的愤怒和对于这个判决结果是很不服的。法律没有办法维护我的利益，那我只能自己亲手来了。是的，所以在这个记者会结束之后啊，这木村先生就走进了担任本命案的检察官的这个办公室里面。这个检察官呢，叫做吉田，看起来是一个非常沉稳和内敛，而且是一个冷静克制的人哈、啊。他就跟这个吉田先生去说了一下自己内心的大致的一个想法，没想到啊，这吉田先生突然以非常愤怒而且颤抖的声音，对着这个木村先生说出了他自己在内心当中对这件事情的看法。他说呢，我自己其实也有一个这个相对来说比较年幼的一个女儿，无法想象有人竟然可以狠心到将一个还不会走路却拼命爬往母亲身旁的婴儿抓起来往地面摔击后残忍杀害。如果司法对这样的人无法做出严重的惩戒，那还要司法做什么？他说：“我绝对不认同这样的一种判决结果，因为如果这样的判决结果一旦生效之后，嗯、那么之后在其他的法官审理其他的案件的时候，可能也会,也会拿
1: 来做参照
2: ，也会拿来做参照做标准。权威判决，对。那其实整个这样的判案的程序，包括最后的这个正义到底倒向哪一边，其实可能就会出现一定的偏差和失误了。”所以他当时的想法就是说呢，就算我的上司持反对意见，我也要控诉到底。嗯、他其实心是站在木村阳先生这一边的。他说，就算失败一百次，我也要试第一百零一次。让我们一起为推动司法改革而奋战吧
1: ！哎呦，有点热血，听起来。对、啊
2: ，这个时候的木村阳和吉田先生的这番对话，就为之后他们还真正成功实施了司法改革打下了一个铺垫。嗯，可以说是他们内心逐渐坚定了这样一个信念的过程在这里。嗯
1: 嗯，我觉得在这个地方跟大家讲一个，呃。本质上它不轻松，但是听起来会稍微缓和一点的一段吧。嗯，我们来讲一讲木村阳先生和他的老婆弥生太太他们之间的一个情感故事吧。嗯，这也就是其实这件事情也基本上奠定了为什么木村阳先生后面那么坚定的要为他的太太谋取正义，为自己的女儿谋取正义，长达九年的一个诉讼时间。嗯，啊，为这件事情打了基础，是这样的。就是在穆村阳先生十几岁的时候啊，少年的时候，被检查出了有肝硬化。嗯啊，那个时候呢，一度是严重到要威胁生命了。哦、嗯啊，后来呢是有了一些好转。当时的医生啊，就跟穆村阳先生说：“你这个病啊，其实挺麻烦的。嗯、然后呢，未来呃你也可能因为这个病不太好去结婚生子。嗯、呃，你这个未来你可能得自己考虑一下。”后来呢？木村阳先生虽然身上有这个病痛，但是他还是很努力的考上了大学。嗯，其实我们要说一下，在日本考上大学，我个人感觉会比中国要稍微难一点，稍微难一点。嗯，呃，可能他在考试这件事情上面可能难度差不多，有可能、嗯。但是问题是在于，日本有一个群众性的那种想法，就是我不上大学也无所谓啊、哦。对我不是那么
2: 在意学历这个事儿。对
1: ，我不上，我不上大学，我只是高中学历。我其实高中毕业了之后，我就完全可以去当社员啊，当什么东西的了。嗯啊，对，所以他们有一个这个想法在里面、嗯，所以可能因为种种因素加成，其实考上大学并不是一个很容易的事情。嗯、但是木村先生还是坚持考上了大学。考上大学之后，在校期间就认识了米生太太、嗯。当时认识的时候呢，非常喜欢她啊，觉得这个女孩就是非常的活泼又开朗，然后呢，好像给自己的生命里照进了阳光那种感觉。嗯、啊，但是呢，她因为身上的这个病。他其实不敢跟人家表白，他觉得怕耽误人家嘛。嗯、结果迷生就主动跟他表白了，哇，真、这个、很虐啊。迷、嗯、生就跟他说，就是确实是很喜欢你。然后、嗯、呃，这个穆村阳就跟他讲说，可是我身上有这个病，我以后也不一定能不能活那么久、嗯，能不能跟你白头偕老，我也不确定以后能不能生孩子，这些问题我都不确定。嗯、但是迷生说没关系，我愿意跟你在一起，能几年就几年、嗯，哪怕未来我们不要孩子也没有关系的。于是呢，两个人就真的在一起了。两个人在一起之后呢，等到木村阳大学毕业了之后，两个人就顺理成章结婚了、嗯。结婚也没过几个月，弥生就怀孕了。哦、差不多十个月之后就生下了他们的女儿西夏。嗯，然后再过十一个月
0: ，女儿就就回到了这个案件了。真的好虐啊！我真的网络小说敢这么写，我一定立刻就弃坑，然后给作者寄刀片。所以生活永远比小说跟电影要精彩。
1: 对，所以其实你要这么说的话，嗯，当然这个应该是来自于木村先生的一个回忆。嗯，呃，如果说这个回忆是完全属实的话，那么弥生太太其实有一点像他人生当中的一个救赎的感觉。对，自己已经身体不好了，已经觉得自己的未来不知道会变成什么样子。可能都不会结
2: 婚，不会生孩子。对。然后呢，就这时候一个天使出现了，把你救出来。然后到后来没想到。一下子痛失自己的妻子跟儿女，他的那份心境，我觉得我们正常人一般真的是很难体会到。我觉得
0: 这应该整个人生都都被毁掉了那种感觉、嗯。就是好不容易有了自己的妻子、孩子，有了向未来那个走的这种希望，嗯、然后克服了自己的肝硬化，没想到突如其来，也没有得罪任何人、嗯，就是一个完全无望、完全荒谬的灾难降临到你的头上，然后一切都没有了。对，我觉得现在想一想，感觉。太残酷了，生活在这样一个世界真的很不容易，是、嗯、就会突如其来的有这种灾难。对，所以说其实当时木村先生
2: 在听了吉田检察官的这样的一番话之后，他可能意识到了自己也并不是一个人在孤军奋战。嗯，他心中呢开始逐渐浮现出了使命的这两个字。他有一个坚定的念想，就是说绝对不能够让自己的妻子跟儿女就这样白白牺牲。他当时也做了决定，他要跟这个吉田先生等于是在那番对话之后，他觉得自己也应该要扛起改变司法的这样的一种使命。嗯，所以说他的办法是什么呢？他当时在走出了这个吉田检察官的办公室之后啊，就直接从机场搭飞机前往了东京，参加了日本某个电视台的这个热门的新闻节目。嗯，这新闻节目呢叫做 News Station， 他的日文我不会读、哦、<笑>蛮标准的，蛮标
1: 准的。我看了一下这个这个节目，其实它全部用的是片假名，所以猜测它的读音应该是 New Station、哦。啊对，<笑>因为因为全是片假名嘛。
2: 嗯，然后呢，木村先生当时就心里想，我现在是有使命的这样的一个人，他想通过这个电视传播媒体、哦，向一般的社会大众表达自己的想法。他既想让社会大众去了解到，可能在目前的这个司法的这个环境当中，对于这个被害者以及被害者的家属。他们是存在一种不公正的待遇的，在其中的，嗯，也想让大家去了解作为被害者家属的自己的心境。所以说，在电视节目上进行了这样的一番分享之后呢，整个事件其实也就等于是完全扩大化了
1: ，有点被发酵起来了
2: 。对，嗯，当天晚上的十点半钟，他就是去参加那个节目了嘛，他准时的出现在了这个节目上面。他的当时的整个状态，其实相比于刚开始从法庭宣判之后走出来的状态，已经好很多了，嗯，所以他能够较为平静的去跟大家。诉说自己的诉求。他当时在这个电视上对着全国的观众是这么讲的：“他说，在现今的我们国家的这个刑事诉讼法当中，就我知道的范围内，关于被害家属权利的部分什么都没有，不但没有‘权利’这两个字，就连被害家属可以做什么也完全没有提及。”这是完全的一个空白。嗯
1: ，他后面还说到了一段话，他说在日本这个国家现状是这样的，嗯、可能在每一个案件当中，我、哦、现在说的是大致的一个意思啊。嗯、国家可能会自动的把被告人放在一个弱势地位、嗯。对，所以在被告人放在弱势地位之后呢，很多的一些法律保障的都是被告人的一个权利。嗯，可是，在这样的一个体系里面，他是完全把受害者和受害者家属排除在外面的。嗯，所以这个木村阳先生才说。你你看，就比如说，我想要带着我妻女的遗照出庭，都被阻止了。嗯，有这样的一个说法，太过
0: 于偏重向了，等于是加害人那一方。对、嗯、对，总在考虑是加害人有没有什么各种各样的理由可以为他就脱罪，或者他有什么不得已而为之的行为。嗯，完全考完全没有考虑这件事情对被害人的伤害。嗯。嗯
2: 所以说他在电视上提出了这样的诉求之后啊，很快就得到了一个正面的响应。经过电视的传播之后，当时的日本首相呢是小渊惠三，他在回答记者有关于这个案件的提问的时候就说了，他说法律对于无辜受害者的救济跟保障很显然是不够的。他说身为政治家的我们对情境跟诉求是不容忽视的。嗯，但是没想到的是啊，在这个回答记者问题的十一天之后，这个小渊首相呢就因为脑梗塞色被紧急送医，不幸就在五月十四号就已经离开了人世间了。但是在他过世的前两天，这个犯罪被害者的保护法，以及改正刑事的诉讼法，还有改正检查审查会法这三个法案，其实在国会是全书通过的。嗯，可能大家光听这三个法案，其实是有点懵的哈，而且是直接给大家这么一下就就过去了的。其实说到底，我觉得这三个法案里面。就已经是在回应了我们这木村阳先生的诉求，
1: 就是保护被害者的一些权利、嗯
2: ，对，让他们的家属也能够在这个法庭上面说出自己想说的话嘛。嗯，所以说呢，在这个法律颁布了之后，本来只能坐在旁听席上旁听的这个被害者及其家属，以后也可以在日本的这个法庭上陈述自己的意见了。像木村先生一样的犯罪被害者的声音，就开始逐渐的被司法开始正视了起来。嗯嗯。然后我们说到，刚刚其实是经历过了这个一审判决，最后的判决结果是无期徒刑。嗯，当然是不服的。其实说到底，无论是这个受害人家属这个木村先生，还是吉田检察官，其实都对这个结果是想要再次去上诉，再次去进行审理的。对，所以说呢，他们决定继续啊上告这个广岛高等裁判所，让这个地方再来审理一次。嗯，然而呢，在这个二零零二年的三月十四号。这个没想到，广岛高等裁判所也将这个检察官他们对于想要将这个加害人，也就是凶手，处以极刑的这样的一种请求和诉求进行了驳回，也就是说，继续维持了无期徒刑，对这样的一种判决。他们当时给出的理由是，这个犯人才刚满十八岁，过一个月，而且呢，他是一个未成年的状态，思想也根本就不成熟，而且顾及到他在之后的未来和人生当中还有无限的可能性。对于将来，我们不能够说这个犯人就完全没有重新做人的可能性了，所以说我们要驳回你们对他处以极刑的这样的一种请求，维持在一审判决当中的无期徒刑的判决。
0: 嗯，哇，
2: 这个无限的可能性真的好是、啊、好,好恶心啊，吓人！我觉得就好像是你犯了什么错，只要你是未成年，你在未来就无限的可能性，所以你就无数次的可以重新做人的机会
1: 。对你在未来有无数次杀、重新杀人的机会，在我的眼里，差不多就是这个感觉。真是。就其
2: 实这样听起来还是很荒谬的，讲实话，嗯。然后呢，我们说这个二审虽然又被法院驳回了，可是这个吉田检察官还是非常的不屈不挠的，他决定啊，那我要继续往上去上诉。既然你这个地方没有办法解决我的诉求，那我就继续往上面。当时刚好也时间比较巧，这个吉田呢就听到了说，这个被告人也就是我们的这个福田孝行当时已经在狱中了，他曾经啊寄出了几封信件给外面的友人。嗯，今天当然心里可能也想，那我很想知道这几封信件里到底写着是什么，会不会有一些内容是关键证据？对，是一些关键证据，对我接下来的这个提起诉讼是有利的。所以说呢，他就挨家挨户的去查访，终于呢查访到了这个收件人，并且得到了收件人的同意，拿到了亲笔写下的这个信件，由凶手亲笔写下的。然而让人非常震惊的是，福田孝行在信中是这样写的，他说。不过就是一只公狗走在路上，碰巧遇到了一只可爱的母狗，公狗自然而然的就骑上去了，这样难道也有罪吗？所以说我们其实比较一下，他当时在法庭上的时候，是对着我我们的木村先生鞠了一躬，然后说真的很对不起，我对于这件事情。嗯，然而在进入狱中之后，给友人写的信上却写着说，这只是公狗对于母狗的一种发情是没有错的。你可想而知，他的心里其实根本就不认罪的，在当时,时，他根本就自比为一只动物，他根本没把自己当个人来要求、嗯。对，同时呢，我们说这还不止一封信件，另外的一封信件上面呢，他还藐视了司法，他写的是说，这个世界终究是恶人获得胜利的。七八年之后，等我出狱的时候，你们要举办盛大的派对来欢迎我。这是他给他友人写的嘛，嗯，说的就是说他出去之后，希望大家都来欢迎他凯旋归来这样的一种意思。
1: 他肯定是知道日本的当时的法律对于这样的无期徒刑，只要好好表现七八年也就能放出来的，对，他是知道这件事情的，所以他心里面压根儿没当回事儿。所以说，
2: 这也就是我觉得他其实有时候还有点中二，你知道吗？从从那个第一句话“恶人终将会获得胜利”这样的话，嗯，我就但凡一个正常的成年人，都不会说出这样这样很幼稚的一种话在里面，嗯。然后我们说这个官司就从一审逐渐达到了三审，就这样过去了九年的时间，嗯。我们不知道在这九年时间里面，木村阳先生他究竟是怎么度过的，我们也没有查到一些可能相关的资料。但是其实从心里想，他想必一定是过的。非常的苦，在
0: 生活里面应该非常的困苦，而且呃，刚才不是也提到什么有肝硬化之类的、嗯，他可能应该健康也会有一些问题，然后由于自己的妻子跟孩子，我、哦、我这是推测啊，由于自己妻子孩子已经死掉了，嗯、所以他接下来这九年的人生如果全心扑到官司上、嗯，我相信应该是会，就可能只有复仇这个欲望了，他可能自己的生活已经有点不管不顾的意思了，我会觉得是这样，嗯。而且我们说，在接下来即将要开始的新的审理之前啊
2: ，我们说一般在日本的法律里面，其实说我们说这个加害人，他也是、就是、福
1: 田孝行，对
2: 福田孝行，他其实也是享有一个给自己请辩护律师这样的一种权利的，嗯，而且呢，其实日本的他们的法院其实是会全额的支出这样的一种费用，就、这个、费用是
1: 对这个费用是由国家来出的
2: ，嗯，但是呢，在这个案件就比较特殊了。在这一次的案件里面，给福田孝行这个辩护的律师，他不是由国家提供的。我们想，一个十八岁的小孩，他有，而且一直在狱中，父亲又不管的，他是怎么请到这些辩护律师的？这些辩护律师全部来自于民间的律师团体，他们自愿出人
1: 。我觉得大家听到这里会不会有点懵？会不会以为这二十一位律师是为木村阳，也就是被害人家属出出庭的？不是、哦，他们是为了福田孝行，是为了凶手而来的。对。这是为什么？我一开始提到，就是说后面居然有二十一个律师自愿站出来，为了这个凶手而去辩护，其中就是那位也在当年给马原张晃辩护的律师。嗯，所以你可以看得出来，其实如果说这一票律师他们的想法。都跟那个给麻原张晃辩护过的律师的想法是相同的话，那么无非出于两点、嗯，一点就是刚才飞面有在前面提到的，就是我好像如果这个案子能够被我翻过来，好像我能够彰显一些什么，嗯、好像也能我也能在法律当中找到一些漏洞或者类似的东西、嗯。还有一个就是当时这些律师他们亲自表示的，他们也在后来一直在表现的一个点，就是他们极其的反对死刑。嗯，他们觉得、就是、我是人权
2: 的一个拥护者，就是嗯、对他们要
1: 拥护这种所谓的人权。嗯。
2: 所以说，你看，其实这是一场凶杀案，但是到后来，好像逐渐就演变成了废除死刑和拥护死刑两大法理的一种对抗的场景，在这个法庭上产生。而且值得一提的是，当时为福田孝行辩护的律师，到最终开庭的时候啊，确认是有二十一位。嗯，这二十一位呢，可以说是一个非常庞大的一个阵容了。在其中，所以也称他，所以也称他们叫这个世纪辩护律师团。啊，专门是来为这个福田孝行来进行辩护的。在三审开庭的时候，我们发现这个律师团他们也改变了一些策略哈、啊，就是给福田孝行辩护的这些律师，在一审、二审的时候，我们的这些律师其实都没有否认掉这个福田孝行他的一个杀意，但是在三审的时候呢，在最高法院开庭审理的时候，这个律师团队陡然变成二十一位之后，突然开始全盘的否定了之前的供述，而且呢，我们说在这个二十一位的这个辩护律师团当中，就有前面他给我提到的那个，也是我那个安田律师，对，是给黄的那个，对。对就是他说呢，我自己在接见这个被告，也就是我们的福田孝行的时候，福田孝行当时就跟我说了，说他根本就对被害人没有什么杀意。之所以福田孝行他没有在一审、二审的时候提出呢，是因为他当时有跟自己的律师团进行沟通，但是没有被采纳他的这样的一种沟通方式。最后，这个世纪辩护团他们提出的主张也是最让我气愤的。他们给福田孝行找找到的一个可以说借口吧，是这样子说的：嗯、他说，被告福田的母亲是自杀身亡。被告呢，因为渴望母爱，希望被母亲拥抱的欲望过于强烈，才会在见到被害人的时候，情不自禁的想要去拥抱被害人。吃屎吧！最后造成了被害人死亡的遗憾。而且呢，被告并非是强奸目的而入侵了这个民宅，我他只是想要去寻求自己好像已经错失了很多年的母爱。那至于被害人死后还对被害人进行这个尸间的行为。这个辩护团的律师他们是这样辩解的，他们说啊，因为这个福田认为，只要将精子送到被害人的体内，这个被害人他就会起死回生，是想救他。说到底就是，所以死后对遗体的性行为，并非是我们今天所说的这个侮辱遗体，而是一种起死回生的仪式。至于到后面用绳索去勒死了这个西夏小妹妹，也不是因为她心存杀意，只是因为呢，这个西夏妹妹她一直在哭泣，这福田他是想让西夏妹妹停止哭泣，所以呢，在他的脖子上绑了个蝴蝶结而已。
0: 就是这样的一番言论，我当时看到之后，我真的是有点气到颤抖，你知道吗、嗯？真的是有一点，我感觉就是，就像那个 B 站的罗翔老师说的，学法学多了，学到没有人性了，这种话都能说得出口，是我真的觉得太可怕了、嗯。而且我刚
1: 刚就是，特别是听到最后“蝴蝶结”三个字的时候，我就突然很想打个冷冷颤，你知道吗？嗯、就是。你已你你,你明目张胆的，你已经知道了这个人他的犯罪事实了，然后你还要为了这个人在司法上面进行这样的一种，不管是侮辱法官的智商也好，还是侮辱大众的一个判断也好，嗯、你说出蝴蝶结这三个字
2: ，天哪，我感
1: 觉就是已经不要脸了，啊、真的已经不要脸
2: 了。因为蝴蝶结感觉还是象征着一种天真跟纯洁，还有无邪的那种感觉，他真的不配拥有这个词。所以，这个世纪辩护的律师团，他们的最终结论就是说，我们今天所表达的最终意思就是，福田并不是故意的去强奸杀人
1: ，他只是缺乏母爱对
2: 。对，而对方呢，就是为了想要去达到死刑的这样的一种目的，所以说才想要把福田就就就,就打造成那种十恶不赦的这样的一种形象，哦、等于就直接对泼污
0: 水就直接过去了，
1: 还泼污水给被害人这边，嗯、就
0: 我感觉企图把水搅浑，搞成一种那种罗生门的感觉，嗯。而在这个时候呢，我们的这个检察方就拿
2: 出了福田在狱中寄给友人的信作为关键证据，啊、在这时候拿出来了、哦。而这个时候呢，其实对照啊，在这个一审、二审当中，福田当时自己好像已经认错，并且有悔改之意的那样的一种说辞，其实是非常讽刺的。对，是、嗯。我们说这个木村阳这边啊，就到我们这个被害人这一边。他虽然没有二十一位律师那样庞大的一个律师团阵容，但是他其实并不是孤军奋战。在二零零八年的四月二十二号，我们这个最高法院就开庭了，对这个案子的三审。有四千位的这个日本民众都到了法院，想要给这个木村先生来加油啊，加油打气。对，然后呢，在同日的时候，我们好像终于迎来了一个虽然迟到，但是已经到了的这样的一个正义的判决。法官最终对这个被告一方的辩护主张全部都否定，等于是对福田孝行的辩护律师的所说的一切进行了全盘的否定，然后宣判福田被告因为恶行重大而处以死刑。这个时候就是他死刑正式宣判的时候
1: ，二零零八年，嗯
2: ，四月二十二号，唉。然后在这样的一个判决结果下达了之后，这个穆村阳当时就说：“我会把这个判决书带到目前，让我的妻子和女儿都知道，有种沉冤得雪的那种感觉啊。”嗯
1: 。但是前面也说到了，虽然他零八年就被判了死刑，但是在日本的死刑要去执行还是一个很困难的事情。嗯、是的。同时呢，在二零零八年，虽然这个福田被判了死刑，但是他有二十一个人的辩护律师团。嗯，这个辩护律师团呢，又提起了上诉。嗯，相当于他们也不认同这个判决结果，他们希望福田孝行不是被判死刑。嗯，所以时间又来到了二零一二年，二零一二年的二月十号，又过了四年。对。最高裁判所又一次否决了二审上诉，就相当于还是继续维持福田孝行的死刑。嗯啊。然后呢？又在二零一二年的十月份，又过了八个月左右，嗯，这个辩护律师团还是那还是那么多人，他们又觉得就是还是有重大失误的
0: ，又再次，嗯、又再
1: 次的给了一些新的证据，嗯、说是给福田孝行进行了一些心理上面的一些鉴,鉴定啊鉴定、嗯，发现他是有一些、嗯、可能心理有些问题，又再次申请上诉，所以一直时间到现在，就是他都还只是在就是相当于监狱里关着，还没有执行死刑，嗯。但是，呃，整体来说的话，我觉得这个案件已经是一个正义得到伸张的一个案件了，是一种感
0: 觉了。对，对
1: 比起很多像我们之前提到的，像比如说林濑水泥杀人、嗯，像比如说少年 A， 嗯，少女 A 这样的一些案件，这个案件已经算是，嗯
0: ，怎么说？我觉得像是一种历史性的突破吧。其实，对，毕竟有四千个人支持他，我感觉就看到那段的时候，心里还是蛮感动的。嗯。嗯
1: 所以今天就是跟大家聊了一下这个福田孝行杀人案，然后关于里面有很多的思考啊，就是关于这种死刑与否，嗯，关于这个就是所谓的杀杀人凶手的人权、嗯、到底应不应该应不应该得到保障等等的，嗯、就是嗯，首先我觉得我本人啊，就是我本人来说，我是支持死刑的，嗯嗯，我个人觉得就是如果犯下了罪大恶极的人。他经过多年的改造，变成一个好人的几率，我觉得是要小很多的。嗯，就是我觉得他在我这里，我觉得他既然能做出这样的事情，不管经过怎样的改造，他以后还是有可能做出类似的事情的。嗯嗯，所以就是我的善恶观里面可能会这样觉得吧。是对，我我我觉得转变成好人的几率不大，有但是不大
2: 。对我的善恶观里其实。怎么说呢？我对于死刑也是非常的拥护的，可以是这么讲吧。嗯，因为我觉得说，有的时候你必须要让人们知道有一个底线在那个地方。嗯，就好像是正是因为好像是在那边，好像死刑是不太容易被宣判的。所以说大家都好像是觉得说，那我在做这件事情之后，我是不是还有再重新做人的机会？作为一个未成年人，我是不是有再次再次杀人？像我们前面说到，再次再次杀人、再次犯案的一个机会在里面。嗯，所以说其实他那个底线是不明确的。而如果一旦明确了死刑这样的一条线之后，我觉得会让很多人产生一种怎么说有有点类似打引号的忌惮之心的那种感觉吧，嗯嗯、就至少内心会对违
0: 法事件产生一定的恐惧。嗯，啊、嗯呃，但是说实话，就刚才 Taco 刚才讲的那个对死刑犯的看法，其、嗯、实、就是、怎么说也是一个相当相当复杂的事情。嗯，就是有有没有可能因为有的死刑犯真的想改好了？但是又由于某些眼光世俗的，由于你你这个人杀过人，你怎么怎么样的这种眼光，也许他真的是不懂事，但是因为这样的眼光，他又不得不重操旧业。我记得在原来好像在在在哪个案件里，我们就有提到这一点，就是这件事情其实是完全是一个会得到。完全相反的两种不同的结论、嗯，而且好像都是有合理性的
1: 。因为我刚刚说的原因，就是因为我觉得你身为一个人，你要为自己做出的事情而负责任。对，对，这是责任是一个很重要的事情、嗯。我个人觉得就是在我的善恶观里面，你杀了一个人，甚至是恶性杀了一个人。你付出的代价仅仅是被嗯剥夺一些政治权利，然后剥夺你的人身自由几年
0: ，就感觉有点不够，是吧？对，嗯、我
1: 觉得不够，我觉得不够
0: 、嗯，因为你
2: 杀害的是一条人命。对
1: 是是，因为这件事情在我的眼里就好像是你杀了人，然后你还有重新做人的机会。嗯，那被你杀的人呢？他还有重新做人的机会吗
0: ？对，嗯。其实我就这种感觉，我觉得我们东亚文化的确是更喜欢站在这种受害者的角度思考。我觉得这是一种更加具有人道关怀的这种思考方式。嗯
1: ，嗯好，那我们今天的节目就是这样。如果大家对于像我们今天讨论到的这些问题，也有一些自己的看法，有一些不同的观点，都欢迎大家来就是一起聊一聊。嗯，但是我觉得就是因为每个人的想法不一样，所以这个世界可能才会有一些不同的去推动它的一些东西、嗯。所以我的想法跟你的想法不一样，你就不要来干我。嗯好吗？大家的想法都各有色彩，各就是这个千姿百态，好吗？啊，那也希望大家喜欢这期节目，嗯、不要忘了素质三连
0: ，点赞、评论、加转发。而且我们这期我感觉啊，好像稍微有一点点黑律师的意思，但是说实话，我没有这个意思，的，就是本意上不是这样的。在这起具体的案件之中，好像有点那么意思。但是如果真的有学法律的同学们啊、呃，对我们的这种看法不是很同意的话，欢迎大家一块来讨论。嗯嗯嗯
1: 。嗯好、嗯，那我们今天节目就是这样啦。我是 taco，
0: 我是飞面，我是黄瓜酱。
1: 那我们下周再见，拜拜拜拜。Bye bye bye bye